0: Hallo und herzlich willkommen bei Healthy Dogs. Mein Name ist Tina und ich setze mich für deine Gesundheit ein. Und wie ihr alle sicherlich gemerkt habt, habe ich eine kleine Auszeit eingelegt. Und zwar hatte ich noch super viele Überstunden, die ich nicht genommen habe. Eigentlich auch noch drei Wochen Urlaub aus diesem Jahr, den ich noch nicht genommen habe. Und ähm, habe gemerkt, dass nach dem ganzen Umzug der echt viel Energie gekostet hat und ja, sowieso dem ganzen Jahr 2019, wo so viel passiert ist mit Hochzeit, Selbstständigkeit, ja, mein Podcast, der immer weiter gewachsen ist. Ich habe eine Assistentin eingestellt, die Annemarie, die so super top ist, ich freue mich so riesig über sie und ja, meine Praxis wächst stetig und genau. Es ist einfach so viel passiert und ähm, es war einfach Zeit für eine kleine Reflexion der ganzen, oder eine wie soll man das sagen, ein Sackenlassen der ganzen Ereignisse, die ähm, passiert sind und dafür habe ich mir eine kleine Auszeit genommen und bin ähm, ganz alleine in eine, an, in eine Ferienwohnung an der Ostsee gefahren, wo ich wirklich einfach nur mit mir selbst alleine war und das war wirklich richtig, richtig schön und richtig erholsam. Ich habe mir überlegt, wie ich meine, ähm, meine, meinen Tank wieder auffüllen kann und meine Reserven wieder auffüllen kann und wie geht das am besten, ja, indem ich einfach mit mir alleine bin und das tue, was mir persönlich gut tut. Und das habe ich gemacht eine Woche lang und es ist ja ganz ungewöhnlich. Viele haben mich gefragt, Hä, Tina, warum fährst du denn nicht, äh, jetzt äh, fliegst du mal schnell zum Kiten in die Sonne oder so. Nee, aber wirklich, ähm, das, äh, wenn ich einfach mit mir alleine bin, komme ich am besten dahin, was mir persönlich gut tut. Und das war natürlich auch sehr stürmisch an der Ostsee und ich bin einfach mal nicht äh, Kitesurfen gegangen, sondern habe wirklich mir eine kleine richtige Auszeit genommen. Und das war super toll und ich habe mir ist sehr sehr viel klar geworden. Ich habe noch mal das ganze Jahr reflektiert und ja. Das war sehr, sehr sinnvoll für mich. Und genau deswegen habe ich mich auch dazu entschlossen, ähm, den, ähm, einfach mal intuitiv äh, eine Pause vom Podcast einzulegen und den Online-Kurs, der fix und fertig ist, ähm, wie man Ängste loslässt, ähm, dieses Jahr nicht mehr rauszugeben, sondern dieses Jahr erstmal entspannt abzuschließen und dann mit voller neuer Energie im Jahr 2020 im Februar wahrscheinlich den Kurs rauszugeben. Das macht für mich viel, viel mehr Sinn, denn ähm, in ein Jahr, das sowieso schon so voll gewesen ist mit Veränderungen, so einen Kurs dann noch reinzustopfen, ähm, ist für mich keine richtige Entscheidung gewesen und deswegen habe ich mich jetzt dazu entschlossen, dieses Jahr ganz entspannt ausklingen zu lassen und natürlich gehe, sende ich regelmäßig Podcast-Folgen, die aber dann ganz intuitiv kommen, also wenn es mir gerade passt und wenn ich gerade äh, Lust habe, eine Folge rauszubringen, ich habe mehrere in petto, also es ist nicht so, dass ich keine habe, ähm, ist es ist nun natürlich auch immer mit Aufwand verbunden. Ich spreche ein Intro ein, ich muss alles hochladen. Das ist nicht einfach so eben gemacht, sondern das ist auch ähm, mit zeitlichem Aufwand verbunden. Und in letzter Zeit nutze ich meine, ähm, meine Lücken, die ich habe zwischen Praxis und zwischen der einen Praxis und der anderen Praxis zum Beispiel auch gerne mal, um eben einfach Spaziergänge zu machen oder auch in die Sauna zu gehen zum Beispiel. Ja, und so ein bisschen etwas für mich und meine ähm, Energie zu tun. Und ähm, genau, das ist so das, was ich von mir berichten kann. Ähm, ansonsten geht es mir super, ich liebe, ich komme mehr und mehr dazu, dass ich diese Jahreszeit so liebe, weil es einfach so schön ist für mich, ja, dass es so früh dunkel ist, man kommt viel mehr zu sich und ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel in die Sonne geflogen wäre, dann wäre gar nicht das alles in mir klar geworden, was ich jetzt so in der Woche für mich erkannt habe und ich bin ganz dankbar darüber, dass äh, ich mich da so verändert habe, weil früher hatte ich ja immer, ein schlechtes Gefühl, wenn der Herbst kam und der Winter und ich habe so gedacht, oh, der schöne Sommer, warum bleibt er nicht? Und jetzt fühle ich mich so richtig wohl in dieser kalten und dunklen Jahreszeit und mag das richtig gerne. Wir haben ja jetzt auch so ein schönes Zuhause, wo wir es uns richtig gemütlich machen können, aber ich bin auch wirklich gern draußen, muss ich sagen und ähm, genieße das richtig, diese Entspannung und oder wie soll ich sagen, diese Jahreszeit und diese, ja, nicht dauernd ähm, sagen wir, alle Lampen an, sondern auch mal Ruhe. Und ihr kennt ja meinen schönen Vergleich mit diesem äh, einem Glasgefäß mit Silberpartikel. Wenn man ständig drin rührt, dann sieht man nichts. Die Silberpartikel sind ständig in Bewegung. Aber wenn man einfach mal nicht drin rührt, dann sinken die Partikel an den Boden und man kann wieder klar sehen. Und das hatte ich dringend mal nötig jetzt. Ähm, das war sehr, sehr wichtig, weil einfach... Ähm, wenn ständig Veränderungen ist, ist, dann kann man nicht, oder wie soll ich das sagen, dann kommt immer noch mehr rauf, mehr rauf und es ist einfach wichtig, da einmal zu pausieren. Das sage ich ja auch immer, Pausen sind das Wichtigste. Ja, und äh, ich hoffe, euch geht es allen gut. Ich habe euch natürlich vermisst. Gleichzeitig möchte ich auch nur Folgen rausbringen, wenn ich richtig Lust drauf habe. Und ähm, das Ganze ist ja sozusagen zusätzlich neben meinem normalen Job und ja, ich möchte nicht, dass das so eine Art Gefühl ist oder so eine Art Druck, dass ich das machen muss. Und deswegen habe ich mich so entschieden. Und ähm, ja, wenn jetzt einfach mal ein bisschen längere Zeit zwischen den einzelnen Folgen ist, dann ähm, wisst ihr, dass ich gerade entweder neue Folgen aufnehme oder ja, meine Zeit anderweitig nutze. Ich habe eine sehr, sehr lange Zeit ja mal zweimal in der Woche und dann eine super lange Zeit wöchentlich ähm, was rausgebracht und das war auch gut so. Und ich mache das jetzt nach Gefühl ein bisschen weniger und wenn ich wieder Lust habe, mehr zu machen, dann mache ich wieder mehr. <lacht> und ähm, in der heutigen Folge geht es ähm, um die Digitalisierung in der Medizin und gleichzeitig um die Menschlichkeit. Und zwar erlebt die Medizin aktuell den größten Wandel aller Zeiten. Das sagt Professor Dr. Jochen Werner, Direktor der Universitätsklinik Essen. Als Medical Influencer fördert er die digitale Transformation zum Smart Hospital. Weggucken ist out. Wir dürfen uns alle mit den Folgen der Digitalisierung befassen. Viel Spaß beim Interview. Und ähm, ich muss dazu sagen, dass ich ähm, während des Interviews das nicht gemerkt habe, dass meine Stimme irgendwie so doppelt aufgenommen wurde. Und deswegen musste ich einiges davon im Nachhinein noch mal korrigieren und extra zuschneiden. Also nicht wundern, wenn es manchmal ein bisschen zusammengeschnitten klingt. Aber eigentlich, vielleicht würdet ihr es auch nicht merken. Also viel Spaß. Die Medizin erlebt aktuell den größten Wandel aller Zeiten. Das sagt Prof. Dr. Jochen Werner, Direktor der Universitätsklinik Essen. Als Medical Influencer fördert er die digitale Transformation zum Smart Hospital. Lieber Jochen, was ist deine Vision für die Zukunft?
1: Naja, Die Vision ist ja immer, dass die Medizin besser wird, dass man den Patientinnen und Patienten besser helfen kann. Das ist ja das, was uns antreibt. Und das, das ist natürlich ein Thema, das die Ärzteschaft, das weißt du selbst, ja seit vielen Jahrzehnten und Jahrhunderten antreibt. Nur, ich glaube, wir leben jetzt in einer Zeit, wo man wirklich einmal einen deutlichen Sprung nach vorne machen kann. Einmal natürlich durch Technologien, ich sage gerne, dass die Diagnostik wesentlich besser werden wird, wodurch dann die Quote an ja, Fehldiagnosen äh, sich reduzieren lässt und die Therapie wieder genauer wird. Aber das andere, was eigentlich ein Thema ist, das mich viel mehr umtreibt, ist, es, ist dass es in den Krankenhäusern, aber überhaupt im Gesundheitswesen wieder menschlicher zugeht, und dass man vielleicht irgendwie auch diesen ganzen Faktor Finanzierung ein bisschen in der Bedeutung reduzieren kann.
0: Ja, nun war ja das Thema auf der Mindful-Doctor-Konferenz in Berlin diesen Jahres auch ähm, die Digitalisierung und Menschlichkeit. Und ich glaube, dass viele Menschen Angst vor der Digitalisierung haben, weil sie Angst haben, dass darunter die Menschlichkeit leidet. Lieber Jochen, was sagst du dazu? Schließt das eine das andere aus oder passt das zusammen?
1: Also, dass Menschen Angst davor haben, das kann ich schon nachvollziehen, weil sie einfach auch zu viel in den Medien hören, dass sie verunsichert. Nehmen wir das Beispiel Daten. Ja, da wird ein Thema draus gemacht, wo jeder anfängt, oh Gott, und was ist mit meinen Daten und wird damit vielleicht sogar Handel betrieben. Verdienen da irgendwelche dran? Und ähm, da gibt es ja ganz viele, die sich schon zu geäußert haben. Und ich glaube, die allermeisten sind sich einig, dass wenn jemand wirklich krank ist, dann ist dessen Thema gar nicht seine Daten. Dann geht es darum, die Informationsflüsse optimal zu halten und eben möglichst keinen Datenverlust einzugehen, also keinen Informationsverlust. So, dann gibt es das Thema Robotik. Es vergeht keinen Tag, da bekommt man nicht irgendwelche Meldungen zur Pflegerobotik und dann bekommen die Menschen Angst, weil sie denken, sie liegen im Bett und jetzt kommt da irgendein Roboter reinmarschiert, dreht und wendet ein, am besten ohne weiteres Zutun. Und da verstehe ich doch, dass die Leute Angst bekommen. Weil wir das auf uns zukommen sahen, haben wir dann an der Essener Universitätsmedizin ein Institut für Patientenerleben gegründet wo genau dieses thematisiert wird. Also das Institut hat die Aufgabe, ganz vor allem die Menschen, das heißt die Patienten und deren Angehörigen, ich sage mal ein bisschen von Angst, von Sorgen zu befreien im Kontext der Digitalisierung. Denn eines ist klar, natürlich wird die Menschlichkeit durch die Digitalisierung zunehmen, wenn wir es richtig anstellen. Und deswegen im Neudeutsch würde man sagen, die Digitalisierung ist ein Enabler für die Menschlichkeit. Ja, also sie ermöglicht das letztlich, nur wir müssen es natürlich mit Sinn und Verstand machen.
0: Und du bist da ja nun wirklich ein Vorreiter. Wie macht man das mit Sinn und Verstand?
1: Also erstmal ist ganz, ganz wichtig, dass man darüber spricht, dass man nicht irgendwie so ein paar Pläne in der Schublade hat und dann Anordnungen trifft. Je länger ich mich mit dem Thema befasse und wir in Essen machen das jetzt sehr intensiv seit 2015, auch zum Thema Smart Hospital, das war so unser Leitmotiv, das wir dort definiert haben. Je länger man sich damit befasst, desto mehr wird mir klar, dass wir zwar über High-End digitale Technologien sprechen können, da sind wir auch sehr, sehr gut unterwegs, wir haben eine tolle Arbeitsgruppe, zum Thema zum Beispiel künstliche Intelligenz. Das ist so um unsere Radiologen, Professor Forsting und Privatdozent Nenser gegründet. Da gibt es jetzt bald ein ganzes Institut für künstliche Intelligenz in der Medizin. Das ist so der eine Teil. Aber der andere Teil ist diese Menschlichkeit, die wir oftmals erst wiederbeleben müssen, so möchte ich das sagen. Das heißt der Umgang, die Zuwendung. ja. Wir alle wissen das doch, wenn wir selbst im Krankenhaus sind oder Verwandte oder Angehörige dort besuchen. Meine Güte, ja, das, und das liegt, ich sage mal, es liegt ja nicht jetzt an den Pflegekräften oder an den Ärzten oder an dem auch immer primär, weil die keine Lust haben, aber die sind oft so unter Druck durch andere Themen, dass die diese Zuwendung nicht leisten können. Und deswegen, wenn man nur jetzt immer auf die Technologien schaut, und sagt, was alles möglich ist und wie viel man alles machen kann. Da gibt es ganz tolle Beispiele und man sitzt staunend davor. Aber viel, viel wichtiger ist, dass wir die Bereitschaft erzie erzeugen, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in einem solchen System, ich sage mal, auch mit einer gewissen Freude diese Veränderung begleiten, weil dann kann man die Technologien auch einführen und dann werden sie auch gerne angenommen. Aber wenn das irgendwie jetzt nur eine Anordnung, sag ich mal, geben würde, ja, dann gibt es wenig Bereitschaft, weil all die Personen, die im Krankenhaus arbeiten, die haben schon so viel an Veränderungsversuchen erlebt, die sind ermüdet darüber. Und deswegen ist das nicht zu unterschätzen, dieser große Change, das ist ein Kulturwandel. Und ich glaube, wenn wir da alle zusammen, auch mit gutem Vorbild vorangehen, dann ähm, schaffen wir das. Ja.
0: Erlebst du denn eine Bereitschaft, die das mitmacht am Universitätsklinikum Essen?
1: Also da sind ganz viele Personen, die Lust dazu haben, die geradezu, ich sag mal, auch umgewandelt sind, die, die wirklich mit Freude dahin gehen. Andere sitzen natürlich dort und haben eine Skepsis. Ich sag, das kann man den primär nicht übel nehmen. Und dann gibt es welche, die haben vielleicht auch keine Lust mehr dazu. Da sagen, naja, wollen wir erst mal sehen, wie sich das entwickelt. Hm. Nur wir setzen ja auf diejenigen, die wollen. Also unsere Strategie ist, wer mitgehen will, das ist phänomenal, die unterstützen wir auch sehr. Und wer das nun gar nicht will, da versuchen wir Überzeugungsarbeit zu leisten. Aber wir warten nicht, bis wir losgehen, bis alle hier überzeugt sind. Wir haben einen Lenkungsausschuss aus, den, äh, aus dem Personal heraus gegründet, die das ganze Thema Smart Hospital nach vorne treiben. Das heißt also, eine intrinsische quasi Bewegung von innen heraus. Und das, meine ich, ist auch eins unserer Erfolgskonzepte. Das wird natürlich auch alles dauern. Aber ich kann mich im Moment nicht so sehr mit all den Bedenkenträgern auseinandersetzen, die manchmal vielleicht auch gar nicht mehr so gewillt sind, weil vielleicht auch deren äh, Berentung bald ansteht oder, oder, oder. ja Da hat ja auch jeder seine guten Gründe für. Nur hier geht es um ein ganzes Klinikum. Mhm.
0: Siehst du denn auch Potenzial für die poststationäre Versorgung, also die Versorgung zu Hause nach dem Klinikaufenthalt durch die Digitalisierung?
1: Unbedingt. Also in meinen Augen müssen wir einen super engen Schulterschluss mit den niedergelassenen Kolleginnen und Kollegen aber auch mit dem ambulanten Pflegedienst Das sind alles so Ziele, dann kann jeder sagen, ja klar, kann man so machen. Nur was wollen wir denn tun? Also wir können auf der einen Seite ausharren und sagen, bis jetzt irgendwie hier die Politik irgendwas hinzaubert und dann wird das gemacht. Oder wir machen uns selbst auf den Weg. Wie sieht es heute aus? Jemand wird operiert im Krankenhaus und dann ist es ja ganz oft so, dass dieser Patient dann entweder in die Reha geht oder er geht zu seiner niedergelassenen Ärztin, seinem niedergelassenen Arzt. Und dann äh, reißt der Kontakt oft ab. Das bedeutet, das Krankenhaus kriegt oft gar keine Rückmeldung. Wie ist denn das mit dem Patienten Hans Schulze weitergegangen? Man weiß es nicht und man denkt, naja gut, der Patient ist vielleicht nicht zufrieden, geht vielleicht sogar in ein anderes Krankenhaus. Bis diese Informationskette klappt, das dauert noch. Aber wir müssen es ja wissen, weil wir auch sonst uns nicht verbessern können. Und vor dem Hintergrund darf es gar nicht so einen tiefen Graben geben zwischen Krankenhaus und zwischen äh, dem ambulanten Bereich. Wir müssen viel, viel mehr verzahnen. Und das ist das, was ich unter Smart Hospital verstehe. Ich verstehe darunter nicht mehr ein Krankenhaus. Ich verstehe eine Plattform, auf der sich die Niedergelassenen, der ambulante Sektor, die Physiotherapeuten, Logopäden, Krankenhausärzte ganz intensiv austauschen. Mhm. Und ich glaube, da ist die Zeit für reif Viele wollen das. Und deswegen wird das der Weg sein. Nur wir dürfen ihn uns nicht zerreden lassen.
0: Mhm. Also es geht ganz, also es viel geht um, ganz Kommunikation. Viel um Kommunikation.
1: Ja, Hoffenheim. Kommunikation Hoffenheim. first.
0: Das ja. darf man, glaube ja. ich,
1: sagen. Ja. Ja.
0: ja, bei deinem Vortrag ähm, in Berlin auf der mindful Doctor konferenz hast du auch gesagt, dass du eben geguckt hast, wo befinden sich denn die interessierten Leute oder auch die jungen Leute? Ähm, wo sind die denn aktiv? Und das ist natürlich auf Social Media. Und deswegen hast du dich ja auch dafür entschieden, dort präsent zu sein. Oftmals wird ja erstmal ähm, alles Neue abgelehnt. Ähm, ja, aber du bist ja ein Vorreiter und du sagst, wir öffnen uns der Digitalisierung. Das ja, hast ich glaube, das, das,
1: ja, das ist ganz wichtig. Ich meine erstmal mal grundsätzlich es ist es, jedem selbst überlassen. Ja? Und ähm, natürlich, man kann immer jeden kritisieren, wie er sich da ähm, verhält, aber jeder hat auch vielleicht seine guten Gründe. Für mich ist es so, Also wir anfingen 2015, und ich das Thema zum ersten Mal aufbrachte, wir müssen uns auf Facebook präsentieren. Das wurde mit absolut größter, ich sag mal, ja, Verunsicherung aufgegriffen. Und dann hieß es, nein, das können wir nicht machen. Dann schreiben die Patienten schlechte Bewertungen rein. Wir sehen das vielleicht nicht gleich. Und dann kommt ein ganzer Shitstorm nachher. Und, ähm, aber ich kann nicht immer aus lauter Angst, dass irgendwas passiert, nichts tun. Aber ich spürte für mich, das ist nur der eine Teil der Wahrheit. Und ich selbst will ja auch kommunizieren. Ich möchte auch unsere Idee über dieses Smart Hospital Konzept nach außen bringen. Und da spürte ich einfach, das reicht nicht, wenn wir ab und zu mal eine Presseerklärung abgeben, weil die gar nicht richtig den Weg rausfindet. Und vor dem Hintergrund habe ich mich dazu entschieden, viel mehr in diese sozialen Medien zu gehen. Ich habe so viel dadurch gelernt, das hätte ich nie für möglich gehalten. Ich habe Leute kennengelernt, die hätte ich nie kennengelernt. Wir haben einen super Austausch und ja, so wie ich früher immer meine Fachliteratur gelesen habe, so lese ich jetzt viel mehr quer durch die Medizin, was alles möglich ist. Aber ich nehme auch wahr, wie viele Ängste und Sorgen bei Leuten sind, die eben genau dieses Thema Digitalisierung, ja, ich sag mal thematisieren. Und für mich ist immer die Sorge, dass vor lauter Ängsten da zu viel Sand ins Getriebe kommt. Und das versuche ich eben mit zu verhindern. Und deswegen ist mir so wichtig, dass wir das ganz transparent besprechen und auch unsere Fehler transparent machen. Und vor dem Hintergrund hat sich dann auch, ich sag mal, der Facebook-Kanal der Uniklinik weiterentwickelt. Da haben wir jetzt über 10.000 Abonnenten. Das zeigt aber, was passiert ist. Ja, Unsere Kardiologie ist aktiv, die Neurologie ist aktiv. Also da ist eine ganze Menge an Bewegung und ich glaube, das soll man sich mal alles in Ruhe von außen ansehen. Das Allerwichtigste ist für mich, dass man in Kommunikation bleibt mit den auch Jüngeren, weil wir reden ja ganz oft über die Jüngeren, was die alles machen sollen und was wir für Erwartungen haben. Aber wir müssen die einbeziehen ja? und ich kann nicht erwarten, dass die alle die Zeit oder die Frankfurter was weiß ich, Frankfurter Rundschau, Frankfurter Allgemeine jeden Tag lesen, die bewegen sich einfach in den sozialen Medien, das ist so.
0: Weißt du, was ich an dir so toll finde, Jochen? Dass du so ein nahbarer Typ bist und ähm, ich fühle mich irgendwie gleich so mit dir verbunden, es besteht gar nicht so eine Hierarchie wie sonst und ähm, du öffnest dich so den jungen Leuten und der Veränderung. Wie kommt das denn? Warst du immer schon so?
1: Also früher war ich erstmal ganz anders. Also ich sag mal, wenn man mich von früher äh, kannte, ähm, das war erstmal so ein schüchterner Junge, der irgendwie eher immer am Schwimmbeckenrand saß und das kalte Wasser scheute. Und ja, dann bin ich so natürlich durch diesen Weg gegangen, bin Arzt geworden, bin in einer klar hierarchischen Struktur aufgewachsen. Das war damals auch so. Ähm, das hat man auch nicht groß beklagt. Aber man hat es eben so miterlebt. Und wenn jemand in einer solchen Struktur aufwächst und ich bin meinem Chef heute noch für viele Dinge sehr dankbar. Aber man spürt dann natürlich äh, gar nicht mehr, wenn man diese hierarchische Struktur so weiterlebt. Und als ich selbst Klinikdirektor in Marburg wurde. Ja, ich habe das gestern noch jemandem erzählt. Ähm, das ging schon klar zur Sache. Es war aber immer sehr patientenorientiert. Es war bei uns nach ganz kurzer Zeit keiner verließ die Klinik ohne von, ohne mit einem von mir unterschriebenen Arztbrief. Morgens vor allen habe ich diese Arztbriefe unterschrieben. Das funktionierte auch. Aber die Einführung war natürlich auch nicht so unproblematisch. Und da war ich sicher an der einen oder anderen Stelle auch zu streng. Ich habe auch bestimmte Dinge nicht gut toleriert. Ich weiß, das Thema erstmal, mal, ich war Oberarzt und dann kam ein Assistent und sagte, also er müsste um 17 Uhr irgendwie seine Frau auslösen, weil äh, die das Kind jetzt dabei dazu versorgen haben. Da hatte ich Unverständnis für. Da habe ich gesagt, es geht nicht. Also der Weg Klinik, äh, das ist nun mal äh, zuerst äh, zu bedienen und so. Und dann lernt man aber natürlich äh, in vielen Fällen, und ich habe eine Entwicklung durchgemacht, habe viel, viel mehr Verständnis für all diese Probleme und deswegen riecht es mich so auf, wenn man heute die ganze Zeit die Generationen analysiert und typisiert und jetzt von X, Y und Z spricht und gleich so ein Vorbehalt hat, was die alles nicht können. Ich glaube, es hat sich ganz viel verändert, nur die bringen ihre Wünsche vor, die man früher nicht gewagt hat vorzubringen. Und ich kann doch nicht sagen, dass das früher alles besser war. Ich glaube schon, dass wir sehr viel gelernt haben dadurch, dass wir viele, viele Dienste hatten, die Arbeitszeiten nicht äh, damals beachtet hatten. Und ähm, das war eben anders. Aber heute lernen es die jungen Leute auch gut. Und vielleicht gelingt es uns doch auch an den Kliniken, die Ausbildung zu verbessern. Ähm, denn wenn ich so an meine Ausbildung denke, ähm, auch an das, operative ausbilden, dann war es ja nicht immer so, dass sich jemand neben mich gestellt hat und Schritt für Schritt eine Operation wirklich erklärt hat. Es lief eben vielfach anders und nicht optimal. Und da haben wir alle einen großen Entwicklungsspielraum. Ich vertraue auf die künftige Entwicklung auch von Simulatoren etc. Und ja, wenn jemand das schneller lernt, wenn er zu Hause vielleicht sogar ein paar Schritte lernen kann, ist doch super, ja. Und wenn man dann mehr Freizeit hat, hervorragend. Und äh, wir alle werden uns verändern müssen, die Jungen auch. Ich hatte letztens einen Vortrag gehalten bei Abiturienten und da sagte ich, wissen Sie, ganz viele von Ihnen, die werden in Ihrem Berufsleben vielleicht drei, vier oder fünf verschiedene Berufe ausüben. Das bleibt nicht alles so, wie es zu meiner Zeit war. Da fing man an als Arzt und endet als Arzt. Vielleicht ist das bei Ärzten auch irgendwann anders dass sie andere Tätigkeitsfelder haben oder, oder, oder. Mhm. Und ähm, was wir nicht vergessen dürfen, ist die Familie. Weil das Thema so wie früher, man war eben nicht zu Hause. Ähm, bei mir war es dann so, ich kam meist um sieben irgendwie nach Hause, dann habe ich kurz was gegessen und bin wieder in die Klinik gefahren. Und das ist natürlich keine super Situation. Das kann man sich alles gut reden, habe ich damals auch getan, aber es war nicht gut. Und vor dem Hintergrund, es gibt so viel in der Familie zu tun, sich um die Eltern, die Großeltern ein bisschen mehr zu kümmern. Das ist in Deutschland nicht besonders weit entwickelt. Und da werden wir alle noch unsere Themen mit haben. Und deswegen, es greift eins ins andere. Und vor dem Hintergrund, finde ich, kann man sagen, was man denkt. Ich tue es jedenfalls, weil wenn ich es nicht sage, wer soll es denn sagen? Ich habe die ganzen Stufen durchlaufen und glaube wirklich, das eine oder andere insofern beurteilen zu können, dass ich jemandem vielleicht einen guten Rat geben kann. Und das tue ich auch gerne. Da muss ja nicht richtig sein, aber es ist meine Meinung.
0: Das finde ich schön. Und du hast uns ja auch allen deine Erfahrung voraus und bist ja schon einen weiten Weg gegangen. Und du bist ja mit Leidenschaft dabei, das merke ich jedenfalls, dass du dafür brennst, nach wie vor. Und ähm, willst auch gute Dinge auf die Beine stellen. Wie kommt es, dass du da so ein Vertrauen hast in die Dinge?
1: Ja, weil, also ich meine, jetzt ganz ehrlich, ich habe beim vorletzten Hauptstadtkongress einen Vortrag gehalten, der war mir schon ganz wichtig. Da habe ich so über die Krankenhausentwicklung im Kontext Digitalisierung gesprochen. Und dann hatte ich die Krankengeschichte meiner Mutter vorgetragen. Das war 1978, da wurde mir beim Erzählen erst klar, dass es vor 40 Jahren war. Und ähm, dann habe ich so die Themen, die uns damals ähm, ja schon berührt haben, nämlich ewige Wartezeiten in der Ambulanz, verschobene Operationen, ähm, warten auf bestimmte Informationen, keine Informationen bekommen, immer in Sorge gewesen. Das hat mich geprägt. Und dann überlege ich, wie ist es heute? Und da muss ich einfach feststellen, an vielen Dingen ist das noch sehr ähnlich. Das liegt nicht am bösen Willen, das liegt aber daran, dass man Strukturen, die verfügbar sind, die man auch heute auch schon aus der Industrie, aus anderen Bereichen einführen könnte, dass man es nicht getan hat. Sicher auch wieder aus nachvollziehbaren Gründen. Aber jetzt ist Schluss. Weil wir müssen jetzt den Weg verändern. Die Patienten mit dieser ich sage mal, Patienten ertragend, erduldsam, äh, aus dem Lateinischen, das ist nicht mehr zeitgemäß und auch nicht mehr korrekt. Die Patienten müssen ins Krankenhaus kommen. Ich will gar nicht darüber diskutieren, ob sie jetzt Kranke oder Kunden sind. Für mich sind es Kranke, die sind im Krankenhaus und um die wollen und müssen wir uns sehr gerne kümmern. Und wir müssen doch einen Mindeststandard im Ablauf wirklich garantieren. Und wenn man so ärztlicher Direktor von einem großen Klinikum ist, und ich hatte das Gleiche ja schon in Marburg erlebt, natürlich, da gibt es jeden Tag Beschwerden mhm. für irgendwas. Und wenn man das so liest, dann denkt man manchmal, es kann nicht sein. Und das trifft mich unglaublich. Ich habe meist keinen Zweifel daran, dass es stimmt. Wir gehen dann den Themen nach, wir versuchen das dann zu optimieren. Aber mit der neuen Technologie, glaube ich, Erreichbarkeit wird verbessert. Wir müssen die Telefonie innerhalb des Klinikums auf den Kopf stellen. Wir müssen ein Messenger-System einführen. Weil wie sieht's aus? Jeder hat ein Telefon bei sich. Dauernd wird man unterbrochen bei dem Arbeitsvorgang. Man ist in der Visite, es klingelt. Man weiß nicht, es ist wichtig oder nicht. Man geht ran, man geht raus aus dem Raum. Nein, ich rufe nachher zurück. Die Krankenschwester wird angerufen, weil sie noch irgendeinen Termin wieder verändern muss. All diese Dinge, alles stört den Ablauf und alles hält ein von einer geordneten Kommunikation mit dem Patienten ab. Oder auch von den Ärzten, den Pflegediensten untereinander. Und dann diese Probleme, die wir auch immer wieder haben, dass Kommunikationsstörung zwischen ärztlichem Dienst und Pflegedienst ist. Das ist nicht zu ertragen. Wir müssen daran arbeiten, dazu müssen wir wieder die Köpfe verändern. Nur wenn uns das nicht gelingt, und das, glaube ich, gelingt primär, wenn man ermüdende, repetitive Tätigkeiten wegnimmt, die wir vielleicht auch maschinell ausführen können, damit die Menschen wieder miteinander reden, damit die mal abends was essen gehen, ja, damit sie sich austauschen, wie es früher, ich glaube, manchmal schon eher praktiziert wurde auf den Stationen. Ich habe ja alles so durchlebt. Ja. Wir haben früher viel im Stationszimmer gesessen. Das war eine gute Stimmung, bei ja auch viel Arbeit. Wir waren dauernd in im Krankenhaus, also wir hatten eine sehr gute Stimmung. Dann kam so eine Phase auf, wo der Pflegedienst mehr und mehr für sich selbst an Dokumentationen beansprucht hat, etc. Eigene Pflegevisiten gemacht hat. Dann gab es plötzlich eine Phase, da gab es eine ärztliche Visite, eine Pflegevisite, die wurde aber gar nicht mehr irgendwie zusammengebracht dann haben die nicht miteinander gesprochen. Da habe ich gesagt, was ist das denn? Das geht mhm. überhaupt nicht, ja. Aber das sind alles Entwicklungen, die sich vollziehen, die man nicht für möglich hält. Und äh, am Schluss, jetzt ist die Zeit da und wir werden es äh, über die Fläche hinbekommen. Ich bin ganz sicher.
0: Mhm. Ich finde es schön, dass du als gutes Vorbild vorangehst, und alles mitmachst und dich nicht so sehr aus, den, aus allem herausziehst. Ähm, ja, ja okay. Ich tue
1: das noch viel zu wenig. Also ich, ich auf der einen Seite tue ich das, aber ich spüre manchmal, dass ich das zu wenig tue. Also ich sage mal, wenn man sich jetzt zerteilen könnte oder ich weiß nicht wie, ich spreche das hier auch immer mit meinem engsten Mitarbeiterkreis, ich will einfach noch mehr auch mit den Leuten vor Ort sprechen. Aber man ist mitunter in der Zeit auch so gebunden. Und ja, das beschäftigt mich ungemein. Also diese Beschwerden, die ich vorhin ansprach, ähm, da spüre ich mitunter, nein, wir müssen das jetzt besprechen und äh, wir kommen da auch immer wieder zu, dass auch ich selbst mit den Leuten spreche, weil ähm, ich sage immer, primär sind die allermeisten absolut guten Willens, nur ähm, dann gibt es irgendwelche Fehlhandlungen, dann kommt vielleicht Bestrafung vor, äh, Veränderungswünschen etc. Das ist sehr, sehr komplex. Ja. Mhm.
0: Du weißt ja, dass sich mein Podcast viel mit Arztgesundheit beschäftigt und du hast ja sicherlich auch schon viel erlebt und weißt, dass Ärzte anders krank sind und da würden mich zwei Dinge interessieren. Wie ist da dein Eindruck dazu und ja, was tust du selber für deine Gesundheit?
1: Ja, also ich glaube, da ist natürlich auch jeder wieder unterschiedlich und ähm, ich sag mal, es gibt so ein Bild, das ist um die Welt gegangen. Da sitzt ein Herzchirurg neben einem OP-Tisch nach 36 Stunden Chirurgie. In der im Türrahmen quasi schläft jemand. Ein ganz beeindruckendes Bild. Und das drückt ja vieles aus. Das drückt natürlich aus, dass manche wirklich bis zur Erschöpfung arbeiten. Das ist vielleicht etwas besser geworden durch diese auch Arbeitszeitvorgaben, aber der Einsatz, der ist bei ganz vielen sehr, sehr da. Und das hat gar nichts nur mit Arzt zu tun. Das ist genauso im Pflegedienst, auf der Intensivstation und überall. Also ich sage mal, ganz viele arbeiten wirklich sehr, sehr viel. Manchmal zu viel. Und ich hatte auch so eine Phase, das war damals so in dieser äh, Habilitationsphase. Das ist fast, es war zu viel. Ja. Ich wurde krank darüber. Ich war selbst im Krankenhaus, dann zwei Wochen, weil ich einfach, ich war fertig, muss ich ehrlich sagen. Das hat mich ähm, schon etwas wachgerüttelt, aber die Realität ist dann, nach äh, zwei Monaten oder was, hat man es wieder vergessen. Man ist im Trott drin und hat doch nicht viel daraus gelernt. Und deswegen glaube ich, ist das so wichtig, dass die äh, Chefärztinnen und Chefärzte, andere Führungskräfte, mit darauf achten und sagen, pass auf, jetzt ist gut, jetzt geht du mal nach Hause. Ja, weil dieses, dann kann man immer sagen, ja, aber die Arbeitszeit und so, aber das geht vor. Also wir haben eine Verantwortung, dann bin ich beim Thema betriebliches Gesundheitsmanagement, haben wir noch ganz, ganz viel Entwicklung nach oben. Aber wir können es deswegen nicht liegen lassen. Und es nützt auch nichts, über Luftschlösser zu reden. Schritt für Schritt werden wir das optimieren. Mhm. Vor dem Hintergrund glaube ich, da müssen wir noch viel mehr drauf achten, gerade auch im Pflegeberuf, gerade auch mit Hebetätigkeiten etc. Vielleicht gibt es da auch die ein oder andere Einsatzmöglichkeit für Robotik und, und, und. Aber am Schluss geht es darum, dass die Menschen gesund bleiben, ja, überall. Ja, wir können uns ja nicht nur um andere kümmern, damit die gesund werden, sondern wir müssen uns darum kümmern, dass die Mitarbeiterschaft in einem Krankenhaus gesund bleibt. Da tun wir zu wenig für, außer Frage. Dann bin ich ja ein Freund, ich bin ja da immer, der dann irgendwie auch wieder auf diese Digitalisierung kommt und jetzt auf mich bezogen. Das ist alles albern und zeugt vielleicht von minderer Selbstdisziplin. Aber seitdem ich diese Apple Watch habe, kontrolliere ich viel mehr meine Aktivitäten. Also ich habe für mich so ein Programm entwickelt, wo ich mehr Bewegung habe ich muss das offensichtlich so haben, dass ich dann irgendwie eine Zahl kontrolliere und sage, das war gut oder ich muss jetzt heute Abend auch noch mal los. Ich achte mehr auf die Ernährung. Auch das ist so über die letzten Monate gekommen. Und man kann sich ja nicht neu erfinden, aber ich glaube, man kann ähm, auch Vorschläge von anderen in Ruhe mal überlegen. Also als man mir dann irgendwann nahe und Ändert deine Ernährung, ja, isst nicht mehr so viel davon und davon und was ist mit dem Fleisch und, und, und. Da habe ich gedacht, oh Gott, nicht das auch noch. Das halte ich jetzt nicht aus. Aber dann reflektiert man das mehr auch im Gesamtkontext und kann dann ja für sich auch wieder Schritt für Schritt, das ist immer so meine Devise, daran arbeiten. Und ich glaube, da bin ich inzwischen so auch auf einem ganz guten Weg. Das geht alles noch besser. Nur ich habe für mich festgestellt, irgendwie dauert immer alles lange, ähm, auch Veränderungen, auch im Umfeld. Ähm, wenn man es aber weitermacht, dann erlebt man diese Veränderung positiv. Und manchmal, wenn man zu schnell was will, wenn man zu schnell erzwingen will, dann geht es schief. Deswegen glaube ich, wenn wir uns das alle vornehmen und jeder so in seinem Bereich versucht, auch mit den unmittelbaren äh, Arbeitskolleginnen und Kollegen ein bisschen positiver umzugehen, ein bisschen auf die zu achten, wie es denen geht, die auch mal nach Hause zu schicken oder zu sagen, ich mache das heute für dich. Da ist noch so viel Luft nach oben. Wir könnten, ich sag mal, ganz vieles neu entdecken und hätten viel mehr Freude aneinander.
0: Ich wollte auf jeden Fall noch mal auf eine Sache zu sprechen kommen, die du in deinem Vortrag in Berlin gesagt hast. Und zwar hast du gesagt, dass deine Mutter immer Vertrauen in dich hatte, obwohl du mehrmals eine Klasse wiederholen musstest. Das ist ja etwas ganz Gewichtiges, Vertrauen für die Gesundheit, aber auch für die Weiterentwicklung. Vielleicht kannst du dazu noch mal was sagen.
1: Ja, ich finde, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Deswegen hatte ich vorhin auch über das Thema Familie kurz gesprochen. Wenn du den Menschen keinen Raum gibst, dass die auch ihre Freizeit irgendwie nutzen können, dann äh, wird, geht zu viel verloren und da hat ja jeder selbst seine Lebensgeschichte und auch Lebenserfahrungen und daraus muss man eben lernen. Ich glaube, ich habe es getan. Um darauf zurückzukommen, das war das Beispiel, das soll auch nicht jetzt dann darstellen, wie toll man hinterher alles gemacht hat, das ist mir sehr wichtig, aber das ging um das Thema Sitzenbleiben in der Schule. Ich bin selbst dreimal sitzen gebl geblieben, dreimal ist schon eine hohe Zahl, spricht ja auch nicht für einen kann ich jetzt auch dann nicht gutheißen, aber es hatte natürlich verschiedene Gründe. Nur eines ist klar, wenn ich nicht in einem geordneten Elternhaus mit viel Liebe und Zuwendung groß geworden wäre, dann hätten die mich aus der Schule genommen, das ist ganz sicher, und ähm, ja, ich hätte irgendwas anderes gemacht. Ich hatte im Übrigen schon eine Lehrstelle äh, in einer Tischlerei hatte dann schon überlegt, dass ich das vielleicht so manuell dann irgendwie auch zur Überbrückung machen wollte, weil ich wollte definitiv Arzt werden. Aber das war so, wenn man so unten ist und ich sag mal zum dritten Mal bescheinigt bekommt, man ist nicht in der Lage, die Schulklasse zu passieren, das war einmal siebte Klasse, zweimal zehnte, in diesem dritten Durchgang dann, in der zweiten, zehnten Klasse, da hatte ich einen Unfall und so war es möglich, dass ich nochmal bei dem dritten Durchgang zehnte Klasse eine Bewährungsfrist bekam. Und wenn das nicht gestärkt worden wäre, durch meine Mutter vor allem, dann hätte es nicht geklappt. Und was ich einfach den jungen Leuten in dieser Konferenz mitgeben wollte, ist, dass sie ein bisschen nachsichtig sind auch mit dem unmittelbaren Umfeld oder wenn Sie junge Eltern sind mit Ihren Kindern. Heute ist so viel Leistungsdruck. Es wird von jedem Kind erwartet, dass es alles Mögliche an Zeugnissen bringt. Das ist nicht immer alles so einfach möglich. Und in meinen Augen ist es auch gar nicht richtig, dass jeder irgendwie studieren muss. Es gibt so viele andere Berufe auch, die man auch sehr gut natürlich machen kann. Aber wenn die Eltern diesen Change im Kopf nicht hinbekommen, dann leiden die Kinder wieder drunter. Und ähm, ich glaube, da haben wir ganz viel vor uns. Und das war das, äh, der Zusammenhang, der mir sehr wichtig ist.
0: Mhm. Und das zeigt ja auch, wenn man etwas wirklich will, dass man es dann schafft. So wie du.
1: Absolut. Das habe ich gestern noch äh, zu jemandem gesagt. sage ich, wissen Sie, wenn Sie es mit 100 Prozent wollen, wenn das Ihr echter Lebensbild ist, dann ist die Chance sehr groß, dass sie es erreichen. Es klappt nicht immer, aber ich sage mal, das, was man dann wirklich will. Wenn es dann nicht klappt, muss man sich auch fragen, ob man es wirklich wollte. Und es hat dann auch oft ganz viel mit Verzicht zu tun, weil so von selbst und irgendwie regelt sich alles, passiert das meist nicht. Gerade so bei bestimmten... Schritten, die man machen möchte. Also, ich glaube, das ist natürlich etwas, was man trotzdem nicht zur Seite tun darf.
0: Ja, das ist ein super Schlusswort. Vielen Dank für das super tolle Gespräch und all die wertvollen Tipps. Es hat mich unendlich gefreut. Vielleicht kam die Nachfrage. Ich das von ganz toll,
1: wenn ich das sagen ja. darf. Also, ja. auch noch so ein bisschen in diesem Bewusstsein um die Konferenz, Mindful Doctor konferenz ja. in Berlin. Es waren so viele. Junge Leute, die so viel Positivität ausstrahlen und die alle wollen, ja? die wollen in einem Krankenhaus arbeiten und die wollen sich um die Menschen kümmern und die darf man nicht zerstören. Mhm. Die darf man auch nicht desillusionieren. Man muss den Illusionen lassen. Man muss sagen, wir schaffen das, wir machen das zusammen. Mhm. Und wir als Ältere haben so viel Verpflichtung, die gut auszubilden, also ich kann es nur immer wieder sagen und ich habe auch den Anwesenden gesagt, wenn jemand für sich merkt, ich komme nicht weiter, ich kriege meine Ideen hier nicht durchgesetzt, dann muss man auch gehen. Dann muss man sagen, nein, mir ist der Umgang nicht adäquat. Man hat keine Wertschätzung. Ich gehe jetzt. Und dann sagt man es, viele, ich sage, ich möchte jetzt, das habe ich bei uns gerade hier auch ähm, angestoßen. Ich möchte einfach, dass wir jeden, der das Unternehmen verlässt, befragen, warum er geht. Und da hat bestimmt äh, jeder auch seine guten Gründe für. Das ist auch in Ordnung. Aber wir müssen doch wenigstens verstehen, warum die Leute gehen. Und deswegen, wer nicht zufrieden ist, das geht nicht. Sie müssen versuchen, alle sich, ähm, ich sag mal, wohlzufühlen. Und das auch zu kommunizieren, aber auch nicht wie ich damals, ich sage mal, stillschweigend abzuwarten, was dann heute noch passiert und mich dann zu ärgern, dass ich irgendwie den Mund nicht aufgemacht habe. Und wenn man das spürt, ist das wichtig. Wir haben so eine Kampagne, die gibt es anderen Orts auch, die heißt Speak Up. Das bedeutet auch, wenn man irgendwie merkt, es funktioniert da was nicht oder es läuft verschief, dass man sich zu Wort meldet. Und das muss natürlich ohne Sanktionen gehen, sonst wäre es ja verrückt, aber dieses Miteinander muss gefördert werden und ich glaube, das kriegen wir nur zusammen hin, aber die, die junge Generation, gerne ja Generation Hashtag, die, diese Generation, die ist ganz, ganz toll und die wollen wir nach vorne bringen.
0: Ja, super Schlusswort und ähm, es geht wieder um die Kommunikation, so wie am Anfang, da schließt sich der Kreis. Ja, lieber Jochen, vielen, vielen Dank. Bleibt die Frage, wo können meine Hörer dich finden?
1: Ja, die Hörer, wir, wir finden uns ja gegenseitig, so im Internet, ja. im YouTube-Kanal und ja. wo man auch immer ist. Aber wie gesagt, Essen ist ein Beispiel, gibt bestimmt viele andere, sicher auch noch manche andere, bessere Beispiele. Wir selbst haben ganz viel Entwicklungsarbeit noch zu tun, aber wir müssen sie eben tun. Sonst scheitert auch dieses äh, System Universitätsmedizin. Die jungen Leute müssen da hinkommen
0: wollen. Ja. Toll. Ich freue mich riesig, dass wir uns kennengelernt haben und ähm, ich danke dir sehr für das super tolle Gespräch. Bitte lass uns in Kontakt bleiben. Ich freue mich riesig darüber.
1: Ja, definitiv. Vielen Dank.
0: Ja, gut. Danke.
1: Ja, gut. Tschüss.
0: Das war das Interview mit ähm, Professor Dr. Jochen Werner, den ich ähm, in Berlin auf der Mindful-Doctor-Konferenz kennenlernen durfte. Und es kommt bald noch ein zweites Interview und auch ein äh, YouTube-Video darüber, ähm, wie das Krankenhaus der Zukunft aussieht. Ihr dürft also gespannt sein. Und wenn ihr ähm, ja, dazu beitragen wollt, dass der Podcast wächst und dass noch mehr Menschen von dem Thema ähm, oder von den ganzen Interviews profitieren, dann würde ich mich riesig freuen, wenn du mir eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes dalässt. Dadurch kannst du mich unterstützen. Und ansonsten sage ich erstmal alles Liebe, bleib gesund, deine Tina.